0: das E stand für exotisch früher. <lacht> 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 Leute, es das heißt elektrisch. Elektrisch muss es heißen. <lacht> 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 so.
1: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Irgendwo-Zwischen-Podcast. Hallöchen. Heute Folge 6.
0: Krass. Ja, stimmt. stimmt ne? Ich glaube schon.
1: Folge 6, ja, und mit dem Thema, weniger ist mehr, oder Chrisi?
0: Ja, also in dem Fall ist äh, weniger, weniger Gedanken gemacht um den Titel, <lacht> <lacht> ähm, ist mehr Folgen produziert, aber ja, doch, im, im Grunde läuft es drauf hinaus. Ich meine, der Spruch ist ein bisschen abgelutscht, aber genau.
1: Aber ist es nicht so, es gibt ganz viele Sprüche, die ziemlich abgenutzt sind wenn man sie sich aber mal richtig auf der Zunge zergehen lässt oder genauer drüber nachdenkt, haben die so viel Weisheit?
0: Ja, das, also ich glaube, das ist mit den meisten äh, Binsenweisheiten so, dass die irgendwann mal, also es sind ja, das waren mal echte Weisheiten und dadurch, dass sie halt <lacht> immer wieder benutzt wurden, hat man, ist man so überdrüssig geworden, aber im Kern des Ganzen stimmt's.
1: Aber ich weigere mich trotzdem, Sachen mir auf der Zunge zergehen zu lassen, von denen es ein Wandtattoo gibt.
0: Ja, das noch meistens haben die nicht mal äh, das Binsenweisheit-Prädikat äh, verdient.
1: <lacht> du denkst jetzt an sowas wie Wohlfühloase oder <lacht> Cappuccino-Lounge. Also nichts gegen die von euch, die jetzt Cappuccino-Lounge in der Küche hängen haben. Das ist ja. Ja, schon nee. legitim.
0: Ja, ist legitim und außerdem meine Verachtung ist euch zwar sicher, <lacht> ja. aber dadurch wird ja euer Leben nicht schlechter. Nee. Ist ja, bin ja nur ich. Auf gar keinen Fall. Genau.
1: Ja, aber Chrissy <lacht> und ich, wir, wir leben so ein bisschen nach dem Motto tatsächlich weniger. Deswegen haben wir keine Wandtattoos. Ja. <lacht> yeah. Weniger Wanddeko. Na, das kann man nicht sagen.
0: Nee. Nee, in Sachen Deko, ich glaube in Sachen Deko da. Äh, da haben wir anderen noch einiges voraus. Also, wenn ja. ich so, wenn ich so die, die Einrichtung von anderen betrachte, äh, das ist aber dann, das läuft eher auf Geschmack und ja. Wohlfühl empfinden, glaube ich, hinaus.
1: das mehr, mehr, ne?
0: Nee, auch nicht. Auch nicht, aber äh, so ganz, so ganz ohne, äh, ja. Also ich glaube, wenn ich allein wohnen würde, wäre es wahrscheinlich tatsächlich sehr minimalistisch, aber. Äh, wenn es jetzt nicht überhand nimmt, fühle ich mich mit ein wenig Deko oder hier und da ein Kissen hier und da ein Kissen <lacht> Frau <P>., ähm, <lacht> fühle ich mich auch wohl
1: Hör mal, ich brauche abends hier und da fünf Kissen im Nacken
0: Ja die liegen dann eben halt auch im Sofa rum. Ja. So, äh, genau. Also jetzt haben wir ja. eigentlich, jetzt sind wir gerade dabei, was wir alles mehr brauchen. So viel zum Thema weniger ist mehr. viele Kissen. Viele Kissen, ja. Viele Kissen ist schon mal gut. Äh, Deko haben wir auch nicht so wenig. So. <lacht> eigentlich ist die Folge damit auch vorbei. Aber, ja.
1: Nee, ich erzähle euch jetzt, warum wir drauf gekommen sind. Und zwar, äh, Chrissy schreibt hin und wieder eine Kolumne fürs Magazin Forum. Vielleicht kennt ihr das. Liegt ab und an beim Arzt aus. <lacht> Kann man auch kaufen. Ist auch echt lesenswert. Ähm, ja, und Chrissy schreibt da hin und wieder die Kolumne auf den ersten paar Seiten. Und jetzt ist gerade eine Kolumne von ihm rausgekommen. Ich kenne nicht immer das Thema. Manchmal erzählt er mir, was er gerade schreibt. Und manchmal ist das für mich auch dann eine Überraschung, wenn es eben im magazin Forum drin ist. Überraschung, wow. <lacht> ja, und dieses Mal ging es eben genau um das Thema. Nämlich, dass Weglassen oft keine Option ist. Chrissi, ja. du hast die Kolumne geschrieben. Erzähl doch mal, was hat sich veranlasst?
0: Ja, ich habe es auch schon mal geschrieben, muss ich das jetzt hier?
1: Genau, lest äh, die Kolumne und damit einen schönen Tag noch. Schön, dass ihr äh, zugehört. habt. Genau, es nee.
0: war eine billige Werbeveranstaltung fürs <lacht> von dem wir überhaupt nichts haben, egal. Ähm, so, ähm, ja, wie bin ich drauf gekommen? Das ist eine gute Frage. Das war eigentlich tatsächlich so ein, so ein persönliches Ding, weil ich in den letzten Jahren von einigen Sachen immer weniger gemacht habe, eher weniger. Keine Ahnung, kein Alkohol mehr trinken beispielsweise, also weniger machen. Dann hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast erzählt, dass ich immer so derjenige war, der schon relativ früh gesagt hat, er geht nicht irgendwo hin, wenn er keine Lust hat, was auf den ersten Blick relativ einleuchtend wirkt, was aber auch nicht jeder immer macht. Und ja, das, das äh, betrifft viele Sachen. Also äh, so, äh, einer der Aufhänger war auch immer bei der ganzen Diskussion um... Ähm, ja, Elektromobilität, wo ganz viele, wo sich dann so zwei Lager aufgetan haben. Ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber so, hm. sagen wir noch so, so vor zwei, drei, vier Jahren, als, als das Thema so, ja, eher so noch stark im Kommen war mit der Elektromobilität. Jetzt so langsam ist sie ja schon vielleicht nicht etabliert im Sinne von, dass es schon genauso viele E-Fahrzeuge gibt wie Benziner, das nicht, aber. aber
1: du kannst bei Aldi direkt dein Auto laden, ne?
0: Ex, exakt. Kann Flaschen Scheiße.
1: abgeben, Autoladen. Genau,
0: du kannst ja bei Amazon so einen so E-Scooter bestellen. Also das ist alles jetzt nicht mehr so exotisch, wie es noch war. Und das E stand für exotisch früher. <lacht> 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 Leute, es das heißt elektrisch. Elektrisch muss es heißen. <lacht> <lacht> so. Mhm. Und da ist mir irgendwie aufgefallen, schon damals, dass sich da so zwei Lager auftun und sich dann nur noch drum geprügelt wurde, warum das eine jetzt besser ist als das andere. Und ähm, was jetzt umweltschädlicher, umweltfreundlicher ist und dann wird dann diskutiert und gemacht und so. Und bei der ganzen Diskussion ist mir halt irgendwie aufgefallen, ja, so gar nicht Autofahren ist ja immer noch am aller umweltfreundlichsten. <lacht> also ich meine, das, auch das ist eigentlich jedem grundsätzlich bewusst, aber in der Diskussion findet das gar nicht statt, dass man sagt so, okay, statt sich jetzt die Köpfe einzuschlagen, ob jetzt ein Diesel... Äh, umweltfreundlicher ist oder, oder ein, ein Elektromobil. Also ich habe da meine Meinung zu, aber es ist ja wurscht. Ja, einfach zu sagen, wie wäre es denn mit insgesamt weniger Autofahren? Weil wer, wer super wenig mit einem Diesel fährt, tut ja auch schon was für die Umwelt quasi, tatsächlich in Anführungszeichen. Und dieses mhm. weniger tun ist in der Diskussion, wenn überhaupt, dann nur so ganz, ganz selten vorgekommen. Mhm.
1: Ähm,
0: und ähm, ja, und der Anlass für die Kolumne, also das war jetzt so das, was, was dem Ganzen so zugrunde liegt, und der Anlass für die Kolumne war, dass ich irgendwo gelesen habe, dass es Resilienztraining für Kinder gibt,
1: mhm. äh,
0: für Schulkinder, was ich jetzt nicht als schlecht empfinde. Mhm. So, also äh,
1: Zumal äh, unser Sohn selber ein kleines Stressproblem hat, aber eher grundlegend und nicht wegen der Schule.
0: Genau. Ähm, deswegen, also das ist nicht, um, um jetzt hier so ein um das, das Training ins Lächerliche zu nee. ziehen. Also ich kenne auch, ich kenne auch diese Resilienztrainings per se nicht. Auf jeden Fall war es dann halt nur so, es lief halt drauf hinaus, irgendwie, ja, dass das Kind hat den ganzen, die ganze Woche den quasi seinen seinen Plan vollgeknallt mit Fußballtraining, Klavierunterricht, Tanzeinheiten, Kampfsport und was weiß ich noch alles, Karnevalsverein, weiß der Geier. Also nicht unser Kind, wohlgemerkt. <lacht> Aber darum ging es halt dann, ja, wie man da lernen kann, mit solchem Stress umzugehen. Und da habe ich halt gedacht, ja gut, wie wäre es denn, vielleicht aus einem Verein austreten. So. Mhm. Und die Lösung war dann quasi dieses Resilienztraining, dass man sagt, ja, man, man, die Kinder lernen dort, wie sie mit ihrem Stress um, umgehen. Grundsätzlich ja, sehe ich genauso, muss man tatsächlich lernen. Jeder ist unterschiedlich, ähm, was das angeht. Der eine ist stressresistenter, der andere, ähm, das ist ja sowohl genetisch teilweise schon bedingt wohl, als eben auch durch die Sozialisierung. Ja, aber das fand ich halt irgendwie so ganz, ganz lustig. So, oh, mir, mir ist meine Woche zu voll. Was mache ich? Ja, ich lege mir noch einen Termin hinzu, nämlich ein Resilienztraining, wo ich gedacht habe: so irgend, irgendwo. So, und das war eben der Anlass für diese Kolumne. Und äh, so bin ich eben dazu gekommen.
1: Ja, und so ist es nun mal. Wir schaffen uns eine Gesellschaft, ob das jetzt irgendwie. Ähm, <lacht> mit den Schulen beginnt oder auch mit dem Berufsleben dann endet, also ja, nicht endet das Leben, aber na, unsere Gesellschaft, was wir uns so aufbauen und das ist eigentlich zu viel für alle. Das merkt man daran, wie viele Fälle von Depressionen es gibt oder Burnout oder sonst irgendwas. Es ist zu viel und es ist gegen die Natur. Und wie du sagst, ne, dann gehen wir lieber hin und überlegen uns, ja, aber wir wollen nichts weglassen. Wir wollen das alles machen. Wir wollen für unser Kind eine musikalische Bildung, dass es noch einen Sportverein besucht, am besten noch irgendwas Künstlerisches macht und auch natürlich noch Zeit hat, die Freunde zu treffen und Schwimmunterricht, ganz wichtig. Und so war es. Ne? Also das ist keine Option, das zu lassen, weil wir das Beste wollen. Wir wollen immer das Beste. Wir wollen alles optimieren. Und Optimierung, wie du das schon sagst, hat selten damit zu tun, dass wir Dinge sein lassen.
0: Genau. Also ist, Leider bin ich jetzt schlecht vorbereitet, äh, was das angeht. Aber es gab ja auch tatsächlich so eine, so eine Studie, wo äh, untersucht wurde, das habe ich auch kurz in der Kolumne äh, mhm. so angerissen nur, wo es eben darum ging, dass Problemlösungsstrategien von Menschen untersucht wurden. Mhm. Und man hat ihnen den, hat dann ein Problem gestellt, beispielsweise wie man eine ja, eine bauliche Struktur, die aus Legosteinen besteht, wie man die verstärken kann oder verbessern kann.
1: Mhm.
0: Und die so, so gut wie jeder, ich glaube 80 oder 90 Prozent der, der Menschen, hat sich dann eben die noch weiteren zur Verfügung stehenden Steine genommen und hat versucht, da Stützen zu bauen, äh, Gegengewichte einzusetzen, was weiß ich. Und niemand ist da auf die Idee gekommen, einfach ein bisschen von dem, was da ist, zu reduzieren, damit das Ding stabiler wird. Das heißt, das ist ein, eine grundlegende Strategie, wenn, 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 wir, ähm, wenn wir irgendein System haben, was, ich sage es einfach mal, optimierungsbedürftig ist, was auch immer das jetzt sei, das kann ja auch am Arbeitsplatz was sein oder was auch immer ist die Idee immer, ja, was können wir noch tun? Im Sinne von, was kann man denn da noch draufpacken? Ja,
1: zusätzlich, zusätzlich in die Wege leiten. Ne? Genau.
0: Ja. Äh, wie bekommt man es hin? Äh, ja, wie gesagt, wenn, wenn, äh, auch wenn in einer Abteilung zu viel Stress herrscht, ja dann kommt halt ein, ein Trainer und versucht den Leuten beizubringen, wie man mit Stress umgeht. Nochmal, das ist hilfreich, das ist gut mhm. und ich will das nicht, ich will das nicht. Ähm, das ist gar kein äh, gar kein Angriff darauf. Da das mag in vielen Fällen tatsächlich auch eine gute Lösung sein. Aber so gesamtgesellschaftlich gesehen immer immer mehr. Äh,
1: es ist nur eine Symptombekämpfung. Es ist nur eine Symptombekämpfung. Aber, und, ne, aber nicht.
0: Und, dann ist der neue so Standard so. ist dann eben der neue mhm. Standard ist oh die Menschen sind jetzt resistenter. Ja, dann wird ja noch mal mehr Stress draufgelegt und irgendwann mhm. brauchen sie dann noch mal Input von außen. Ja. Und das ist halt sozusagen das, was ich da so ein bisschen in Anführungszeichen kritisch betrachte Ja, so, ka so kam es eben dazu und äh, das ist eben so insgesamt mein Empfinden. Etwas weniger zu tun kann tatsächlich eben auch befreiend sein, wenn man einfach merkt, man braucht das gar nicht mehr und man, man identifiziert sich dann auch nicht mehr so mit einzelnen Dingen. Also damit mhm. meine ich jetzt tatsächlich irgendwelche Gegenstände oder sowas. Ich meine, ich, das ist nicht ganz, der Vergleich ist nicht ganz so, so sauber, aber das ist so ähnlich, wie wenn man mit dem Rauchen aufhört. Am Anfang kann man sich nicht vorstellen, auf dieses Rauchen zu verzichten, aber wenn das irgendwann mal so weit ist, dass man denkt so, oh, ich habe gar nicht mehr daran gedacht. Mhm. Da, das ist ja echte Freiheit, mhm. also das Weniger Tun In dem Fall, mhm. ich meine, nochmal, hier geht es jetzt nicht um Materielles, also man, man raucht die Zigaretten ja nicht, weil man das Papier und den Tabak tatsächlich so toll findet, sondern... Es ist ja einfach eine Gewohnheit, eine psychische Abhängigkeit. Aber ähm, da war das bei mir damals auch so, als ich da aufgehört habe. Irgendwann gemerkt: So,
1: kann
0: oh, hm. ich mehr dran gedacht. Ich brauche das nicht. Und mein Leben ist nicht schlechter geworden. Im Gegenteil, es ist viel freier geworden. Man hat viel mehr Freiraum. Und das ist eben das, was häufig übersehen wird. Denn wenn Dinge nicht mehr da sind, ja, kann das ja eben auch tatsächlich Platz für Neues schaffen.
1: Jetzt muss man dazu sagen: ähm, Chrissy und ich waren eh. Eigentlich seit wir so unser Leben gemeinsam bestreiten und zusammen aufbauen, zum Glück meistens derselben Meinung, was Besitz anbelangt oder so Entscheidungen. Chrissy vielleicht insgesamt immer noch ein bisschen freier als ich, aber mir hat das gefallen und auch geholfen. Und zum Beispiel sind Chrissy und ich so die einzigen in unserem ganzen Bekanntenkreis, die kein Wohneigentum haben. Ja, wir haben einfach kein Haus. Wir wohnen Miete.
0: Sind <lacht> ja, wir so dumm? <lacht> ich wollte ich wollt gerade sagen, das hört, das hört,
1: das hört sich an, wenn wir auf
0: der Straße hausen. Nein. Wir haben
1: kein Haus. Wir wohnen wir wohnen, äh, wir wohnen, wohnen schön zur Miete. ja. Und wir haben kein Haus. Und am Anfang war das so ein bisschen ähm, auch der finanzielle Aspekt. Und irgendwann haben wir so bemerkt, nee, das ist eigentlich auch ziemlich geil. Weil wir in unseren Entscheidungen sehr viel freier bleiben dadurch, dass wir kein Eigentum haben in der Hinsicht.
0: Ja, wie gesagt, man muss ja auch dazu sagen, wir hatten ja schon mal das nicht ganz so einfach, das haben ja, wir, glaube auch schon das, mal hier angesprochen. Ja, das haben wir bei mit, mit der
1: Loslassfolge. Genau,
0: eben mit dem, mit dem Haus von, genau. von deiner Oma äh, hatten wir ja schon mal das naja, Vergnügen, in Anführungszeichen verantwortlich für ein ganzes Haus zu sein. Mhm. Das hat natürlich Vorteile und äh, das ist ja auch eine Zeit, die man nicht jetzt irgendwie als schlecht empfindet, gar nicht. Aber so im Vergleich und eben in Anbetracht der finanziellen Lage war das einfach eine riesige Erleichterung mhm. damals, ähm, als dieser Klotz mit diesem Investitionsstau, den es da gab, der also den Namen Investitionsstau eigentlich schon gar nicht mehr verdient hat. Das war eigentlich ein absoluter, weiß ich nicht, ein absoluter Investitionsstillstand mhm. einfach, weil es, man konnte nichts mehr machen, als das einfach weg war und man einfach sagen konnte, so, man hat jetzt Betrag X im Monat der ist weg, den kann man sich tatsächlich leisten hm. und ob einem das Ding jetzt gehört oder nicht, ähm, ganz ist ehrlich, ist uns
1: egal, ja genau, <lacht> Es,
0: es wird, also klar, weil das ist ja immer so das, das Argument, ja, ja das Geld, was man ähm, in Miete zahlt, kann man ja auch, weiß ich nicht, dafür
1: bekämst du ein tolles genau. Haus, kann man ne? finanzieren
0: so. und was weiß ja. ich, Bauspar, Gedöns und hin und her, alles ist alles legitim hm. und die, ich, ich Lass das auch jeden für sich entscheiden. Also, mir ist das wirklich. Ich bin da völlig frei. Aber ja, was habe ich denn davon? Dann bin ich dann irgendwann 60, habe ein Haus, abbezahlt. So, und wenn ich dann mit 80 die Grätsche mache, was, was passiert dann? Habe hab ich dann was davon, dass mir das Haus gehört hat, dann 20 Jahre? Oder hätte ich. Kannst also, du
1: es an deine Kinder weitergeben?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Natürlich, ja. Das ist, das ist natürlich tatsächlich eine. Äh, das wäre sozusagen noch. Äh, eine legitime Sache. Auf der anderen Seite <lacht> weiß ich jetzt nicht, ob das bei diesem Ganzen, ähm, also ich weiß jetzt halt nicht, bei vielen Leuten ist es halt so, da ist halt viel auf Pump mhm. so und ständig. Und wenn wenn was, sage ich mal, abbezahlt ist, kommt halt was Neues dazu. Sei es ein Auto, sei es, was weiß ich, irgendwie ein Ferienhaus oder äh, weiß ich irgendwie. Gutes
1: Thema, Auto. <lacht> Ganz, also quasi ja. tagesaktuell. Nee, nee,
0: nicht quasi, es ist, es ist tagesaktuell.
1: Haben Chrissy und ich nämlich, ähm, also das Thema stand schon vorher fest und das passt jetzt einfach total gut, <lacht> nämlich unser Auto, das ähm, erst sechs Jahre alt ist ist seit, <lacht> seit Donnerstag ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ja, also der Motor ging kaputt und äh, ist alles so kaputt, dass wir da, also dass die Investition für einen neuen Motor sich einfach nicht lohnen würde in dem Fall. Ja, und jetzt standen wir vor der Entscheidung, kaufen wir uns ein neues Auto oder nicht. nicht. <lacht> <lacht> ja. Und ratet mal, was wir heute auf den Tag entschieden haben. Ja, wir wollen kein Auto mehr. Also wir kaufen kein neues Auto, sondern wir werden kein Auto haben. <lacht> Ab jetzt. Ja,
0: genau.
1: Ja, und ähm, das Witzige war, dass wir beide direkt diesen Impuls hatten in unserer Rübe, dass es vielleicht äh, eine gute Idee ist, einfach kein Auto mehr zu haben. Also einfach aus Gründen. Wir, man muss jetzt dazu sagen, wir sind auch, für unseren Job nicht unbedingt aufs Auto angewiesen. Wir arbeiten beide, also Chrissy arbeitet von zu Hause aus und ich habe mein Geschäft äh, direkt im Nachbarhaus beziehungsweise im selben Haus. Also es ist wirklich, äh, ich bin in einer Sekunde dort. Wir brauchen kein Auto, um zur Arbeit zu kommen.
0: Nee, Pendler sind wir keine.
1: Nee, wir brauchen unser Auto nicht zum Einkaufen gehen in Wirklichkeit. Es ist komfortabel, den Wocheneinkauf mit Auto zu machen, aber dafür können wir uns ein Auto leihen.
0: Oder ein paar Muckis noch anschaffen. Ich ans habe schon ernähren. gesagt,
1: ich, ich kaufe mir jetzt einen Hacke-Porsche. Wisst ihr, was das ist? Das ist so ein Ding, mit dem hauptsächlich so Omas rumrennen, wenn sie nicht mehr tragen wollen. So ein Teil wie so ein, ein Trolley. Wie,
0: Hacken porsche wie ist eigentlich der, die offizielle Bezeichnung davon? Ich
1: glaube, ich, Trolley, äh, Einkaufstrolley. Ich
0: google das mal kurz. Ja, google
1: das mal. Ja, auf jeden Fall können wir so die Alltäglichkeiten alle zu Fuß erledigen. Und ähm, ja, die Schule unseres Kindes, die ist, die ist weiter weg und wir haben auch eine Fahrgemeinschaft, <lacht> was blöd ist, wenn ein Teil der Fahrgemeinschaft einfach kein Auto mehr hat, aber äh, ja, auch dafür werden wir uns dann ein Auto leihen. Das funktioniert sicherlich. Jetzt ist leider bei uns in der ländlichen Region so dieses Carsharing noch kein Thema, weil einfach jeder mindestens mal ein Auto hat, die meisten zwei Autos.
0: Also meistens, genau, die meisten Familien, nicht jedes ja. Kind hat ein Auto nee. unbedingt, aber äh, <lacht> genau. <lacht> noch nicht. Noch nicht, ja. Aber
1: mit 18 dann auf jeden Fall hier auf dem Land.
0: <lacht> genau, ja, ja, es ist schon, ist schon hier äh, ja. im Saarland, ist relativ ausgeprägt.
1: Wir waren ja auch in dem Luxus, ne? Als wir 18 wurden, hatten wir ein Auto, ganz klar.
0: Ja, zumindest mal zur Verfügung. Ich hatte damals offiziell ja. das Auto meiner Mutter, aber äh, mehr oder minder war ich derjenige, der getankt hat. Äh, also ihr habt das eigentlich hauptsächlich benutzt. Mhm. So, meine Mutter musste, also nicht musste, ich, ich sage jetzt nur, die musste mich quasi um Erlaubnis <lacht> fragen, wenn sie das Auto haben durfte. Mhm. Das war völlig klar einfach, dass ich dieses Auto mit benutze, zumal wir damals quasi zwei Autos hatten. Das heißt, ja. ähm, es gab ein Hauptauto und dieses Zweitauto, mein schöner Fiesta, der offiziell niemals wirklich mir war, äh, <lacht> der aber trotzdem mir ans Herz gewachsen, war damals natürlich als erstes Auto.
1: Was haben wir ähm, da schon geknutscht in diesem Fiesta? <lacht>
0: Ja, natürlich. <lacht> äh, genau.
1: Gut, langes ist ne?
0: <lacht> ja, der Fierster ist schon lange verschrottet. <lacht> und ja. mit ihm alle Erinnerungen. Es ähm. hat Spaß. Äh, Einkaufsroller übrigens heißt ein Hackenport.
1: Einkaufsroller, okay. E
0: Einkaufsroller, ich wollte ein jetzt.
1: Ein Einkaufsroller. Noch... Einkaufsroller. Ja, ja sowas werde ich mir besorgen.
0: Nachschieben.
1: Äh, nee, und da ist es ja tatsächlich so: wir kommen ohne Auto klar.
0: Ja, äh, genau. Äh, du hast ja eben gesagt, als du dir von, von der freudigen Nachricht erzählt hast, dass unser Auto äh, quasi... Das ist
1: wirklich eine freudige Nachricht. Ja. Also nicht, aber, dass das Auto jetzt kaputt ist.
0: Nee, genau. Ich wollte gerade sagen, genau. Hast du, hast du gesagt, ja, und da haben wir uns entschieden, dass wir kein Auto mehr wollen. So, hm. und Ich glaube, jetzt muss man halt natürlich ein wenig differenzieren, was, was heißt jetzt wollen. Ja? Das heißt, würd, würdest du ein Auto ablehnen, wenn jetzt jemand käme und würde tatsächlich sagen, hier habt ihr euer Auto noch einmal als Neuwagen, ich schenke es euch. Würdest du es ablehnen tatsächlich?
1: Also wenn es, wenn
0: es tatsächlich wenn es tatsächlich jetzt jemanden gäbe, das ist jetzt ein dummes Gedankenexperiment.
1: Also wenn es jemand gibt da draußen, der uns einen <lacht> <lacht> niegelnagelneuen genau, <lacht> <lacht> vor Fortuneo kurier
0: exakt, exakt, genau.
1: vor die Tür stellen will, ja, ja wahrscheinlich würde ich, würd ich ja sagen. Ja,
0: genau. Und ähm, <lacht> deswegen, also man muss ja mit wollen, das ist ja immer so eine Sache.
1: Aber der Aufwand steht dem nicht im Verhältnis und da sage ich dann lieber nein.
0: Genau. Und deswegen hast du ja auch gesagt, es war tatsächlich eine freudige Nachricht. Einfach, also wir haben beide gesagt, wir werden jetzt tatsächlich nicht einfach so, hätte es jetzt diesen Motorschaden, diesen Kapitalen da, hätte es denen jetzt nicht gegeben, sagen wir jetzt mal so. Wir wären jetzt nicht einfach aufgestanden und hätten gesagt, so sonntags morgens am Frühstück, Tisch ach, ach übrigens, ähm, wie sieht's denn aus? Brauchen wir das Ding noch? Brauchen wir das Auto noch? Weil dann würde ich sagen, verkaufen wir das. Das <lacht> Ganz so ist es ja jetzt nicht. Ja, so, ich habe eben
1: aber gesagt, schade eigentlich, dass wir nicht morgens aufgestanden sind und gesagt haben, wir verkaufen es, weil da hätten wir noch mehr Geld dafür bekommen.
0: Äh, ja, mehr, mehr ja. Na, Schrottkarre. Der, der Zug ist abgefahren, genau. Was äh, hätten wir
1: davon machen können, ey. Die 2,50
0: Euro, ja. die es jetzt noch gibt für das Ding, <lacht> halt, zum Ausdrachten, äh, die kann man sich natürlich, die kann man abschreiben. Ja, das ist klar. Ja. Ähm, nee, aber ja, deswegen muss man halt sagen, was heißt wollen? Mhm. Und es war halt schon öfters so, ich habe mich eh immer so ein bisschen schwer getan mit der Autofahrerei. Also jetzt nicht, was das Autofahren an sich angeht, so Kupplung, Na ja. Kupplung, Gas, Bremse, da bin ich, bin ich okay. Ja, geht. Das habe ich ganz gut drauf, so die Koordination. Ähm, ja, aber äh, nee, einfach die, ja, was, was die Umwelt Umweltgeschichte angeht ähm, und einfach so, ja, weil das Ding auch einfach so viel darum gestanden hat. Und da fragt man sich halt schon, irgendwie es ist so ein bisschen over the top. Mhm. Also klar, wenn man, immer, wenn man nur dann ein Auto bezahlt und gebraucht hätte oder, oder benutzt hätte, wenn man es wirklich gebraucht hat, wäre es mhm. nochmal was anderes tatsächlich. Aber so an sich nehmen die Dinge halt super viel Platz weg. Ich meine, wir haben jetzt hier den, den Vorteil, dass wir halt im Hinterhof im Hinterhof hausen <lacht> und dort auch das Auto eben abstellen mhm. können. Wir haben Garagen zur Verfügung. Deswegen, also Das nimmt jetzt keinen Lebensraum in dem Sinne mhm. weg. Weder uns noch anderen Menschen an der Straße oder so. Ähm, aber so insgesamt ist eben diese ganze Autogeschichte ja doch schon so. Autos stehen halt 80 Prozent der Zeit oder 90 stehen Prozent rum. der Zeit. Also und wenn
1: nicht, dann machen sie... Äh ja, verpesten sie die Umwelt.
0: Genau, also selbst bei, bei Menschen, die die jetzt brauchen, also stell dir jetzt mal vor, du fährst eine Stunde zur Arbeit hin mhm. morgens. Okay, fährst eine Stunde zur Arbeit hin, fährst eine Stunde zur Arbeit zurück. Viel mehr machst du mit dem Auto ja an dem mhm. Tag nicht, so, weil nee. kaufen gehen kannst du dann eh nicht mehr, wenn du dann noch viel arbeitest. So, das sind dann zwei Stunden am Tag. Das sind aber 22 Stunden, die das Auto irgendwo steht,
1: mhm.
0: während es nicht gerade fährt. Ja. Vor allem, wenn du eben dann eben keine Garage hast oder Carport oder auf deinem Grundstück parken kannst oder so, dann steht das in der Öffentlichkeit rum quasi, an Straßen, an Engstellen und so weiter. Ich meine, das ist jetzt kein Grund, weshalb wir auf unser Auto verzichten, nochmal, aber es ist eben insgesamt so diese ganze Autoproblematik, die so würde ich es jetzt mal nennen, ähm, die dazu geführt hat, dass ähm, ja dass ich mich irgendwie... So ein bisschen Schwer tue mit dem Thema, oder was heißt Schwer tue, aber einfach. Schon ähm, länger das, drüber nachdenken. Genau, die mich einfach dazu bringt, da mehr drüber nachzudenken.
1: Jetzt muss man sagen, wir hatten die ganze Zeit eh schon nur ein Auto. Genau. Und das war ja auch eine bewusste Entscheidung, als dein Auto damals verschrottet wurde, weil es einfach seine Zeit gehabt hat. <lacht> genau. Ja. genau. Ja, und ähm, so wird also das war zuerst dann auch komisch für uns. Nur noch ein Auto zu haben, ist ja dann auch erstmal eine Umstellung, wenn man zwei Autos gewöhnt ist. Ich glaube aber, so wird es jetzt auch sein, wenn wir dann kein Auto mehr haben oder nur noch auf, nach Bedarf ein Auto zur Verfügung haben, was ja auch schon ziemlich gut ist, <lacht> ähm, also für Großeinkäufe oder keine Ahnung, für eben unseren Sohn in die äh, von der Schule abzuholen, ähm, dann wird sich das auch einspielen.
0: Ja, ein, das meiste sind halt Gewohnheiten einfach. Das meiste sind Gewohnheiten. So wie es früher Gewohnheit war, wenn ich zu spät aufgestanden bin, ah, ich fahre schnell mit dem Auto zur Uni mhm. statt mit der Bahn, weil es mir dann irgendwie zu lang war oder ich mhm. dann vielleicht ganz kurz vor knapp irgendwo hingekommen wäre. Das sind alles so Sachen, ja, da steht man halt fünf Minuten früher auf. So, also,
1: nee, es, ich meine, es geht ja nicht darum, sich extra in unbequeme Situationen zu begeben, ne? nee. als ob man dann irgendwie Punkte auf dem Karma-Konto sammeln würde nee, durch Unbequemheit. Nee, Unbequemheit?
0: Unbe Unbequemtheit? Un Unbequemlichkeit.
1: Unbequemlichkeit.
0: Un, un, einfach un.
1: Einfach un. Ja, ja ähm, aber natürlich sind Dinge erstmal unbequem und werden dann normal. Und unbequeme Entscheidungen können manchmal oder vielleicht fast immer das Tor zu einer riesigen Freiheit darstellen. Genau. Also, ich übe mich seit Jahren in unbequemen Entscheidungen, die erstmal auch nicht so, also die erstmal verwundern auslösen, vielleicht. Das fing damit an, dass ich zum Beispiel, zum Beispiel in meinem Geschäft die Öffnungszeiten von sechs Tage die Woche eigentlich durchgehend, das hatte ich so übernommen, auf drei Tage reduziert habe. In Corona ne, habe ich das genutzt, dieses, diesen luftleeren Raum, wie ich ihn gerne nenne, in dem viele Menschen bereit waren, mal Neues zu probieren oder zumindest mal mitzugehen, einfach diese Öffnungszeiten abzuspecken. Inzwischen habe ich nochmal vier Tage die Woche auf, aber eigentlich auch nur drei Tage. Das sind nämlich zwei volle und zwei halbe Tage, in denen mein Geschäft geöffnet ist. Und das war zuerst auch sehr, sehr ungewohnt und hat sich jeden Tag komisch angefühlt, an dem ich nicht offen hatte. Aber ich habe mir was dabei gedacht und inzwischen ist es so, dass ich das einfach genial finde und auch nie bereut habe, ne? in Wirklichkeit. Es war einfach nur diese Gewohnheit und auch die Gewohnheit der Menschen, ne? der Leute, die hier wohnen oder der Leute, die mein Geschäft gerne besucht haben. Für die war das am Anfang eben schwierig, weil man es gewöhnt ist, dass man zu jeder Zeit, klar, also hier auf dem Land bis 20 Uhr, hatten wir auch nie geöffnet, normale Geschäfte, sage ich mal, bis 18 Uhr, die anderen bis 20 Uhr, ne, so Supermärkte und so. Aber die Leute sind es gewöhnt, einfach immer, wenn sie möchten, was zu bekommen. Und wenn das dann nicht mehr möglich ist, ist das natürlich zuerst mal so, boah, wie, wie das? Man, manche, die waren darüber tatsächlich sauer, die sind dann nicht mehr zu mir gekommen und andere, die haben das Einfach mitgemacht und gesagt, ey, nö, wird schon einen Grund geben, warum die Öffnungszeiten jetzt einfach reduzierter sind. Und es ist ja nun mal eben so, wenn wir alles genauso weitermachen, wie es immer war, und als Argument auch noch anführen, ja, das war halt schon immer so, ne, dann kann sich nichts ändern. Wie du das eben auch schon beschrieben hast, durch das Seinlassen entsteht Boden für was Neues. Aber wenn man den Boden <lacht> eben gar nicht erst erkennt oder, oder zur Verfügung stellt oder dafür sorgt, dass es den gibt, dann kann nichts Neues entstehen.
0: Deswegen, aber genau, ich finde es auch, wie du gesagt hast, richtig, dass man jetzt nicht sich absichtlich da, also mutwillig quasi nee. in unbequeme Situationen begeben sollte, einfach nur um zu. Äh, weil man, wie gesagt, man kriegt keinen Orden dafür. Und es ist ja auch nicht äh, per se immer was Gutes zu verzichten. Grundsätzlich würde ich dem schon, schon, äh, schon Zustimmen, nicht schon zustimmen, ähm, <lacht> ähm, schon zustimmen, aber ähm, ja, eben solche Situationen wie bei uns diese, dieser blöde Motorschaden, das ist sozusagen der Zeitpunkt, wo, wo das, das Leben dann quasi fragt, mhm. so weitermachen oder Abzweigung nehmen. Und mhm. dann ist es eben an einem selbst zu sagen, entweder ja, ich fahre weiter. Oder so. Im wörtlichen Sinne. Im wörtlichen Sinne, und da wir ja nicht mehr weiterfahren können, weil wir kein Auto
1: mehr haben, lassen wir es bleiben. Nee, es ist tatsächlich so, ne? Das sind äh, ganz natürliche Abzweigungen, die man nehmen kann oder eben auch nicht. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man die nicht nimmt. Aber wir haben beide heute gesagt, es passt einfach so gut da rein, wie wir leben möchten dass wir das jetzt mal probieren.
0: Ja, und wie gesagt, wenn wir in Anführungszeichen schwach werden <lacht> äh, oder der Geldsegen irgendwie, wenn wir so viel Geld haben, dass wir nicht mehr wissen, wohin, und wir müssen uns quasi ein Auto kaufen. Kaufen
1: wir uns so einen Monster Truck. Könnt <lacht> <lacht> ihr zur Show kommen. Einen? Was höre ich da? Dann behalten wir lieber das alte Auto, weil wenn wir dann den Monster Truck haben, können wir da drüber springen oder das so platt fahren.
0: Genau, wir stellen, stellen uns das Au alte Auto so lange in den Hof vorsorglich mal. Du, es gibt Fall,
1: manche, die haben so abgemeldete wir Autos <lacht> auf ihrem Grundstück <lacht> rumstehen. Stimmt, aus stimmt. was für Gründen Weniger Auto ist Tarkiik mehr Gründe, Monster Truck, keine würde ich mal sagen. Keine ja, Ahnung. Schadet nichts, so ein abgemeldetes Auto rumstehen zu haben. Ja, die, die
0: sparen auf den Monster Truck. Jetzt haben, da, jetzt haben wir, die, jetzt haben wir die, die Lösung gerade mitgeliefert. Ja, stimmt. Ja. Das ist eine gute Idee. Super. Also weniger Auto ist mehr Monster Truck, würde ich mal sagen. Ja. Yeah.
1: <lacht> cool, ja. Nee, ähm, es ist sehr befreiend. Und außerdem so der erste äh, der erste Impuls, als ich heute diese schöne Nachricht von der Werkstatt bekommen habe, war, äh, ich glaube, ich fange an zu weinen. Und dann direkt so, äh, nein. <lacht> Und dann hatte ich auch gar keine Lust, dass sowas doves wie ein Auto, also irgendein so materieller Kack, mir die Laune vermiest oder irgendwie in mein Leben eingreift, sodass ich darauf meine Energie so verschwende, dass, dass, ich hatte da keinen Bock drauf.
0: Warum auch? Also ja, es auch. ergibt tatsächlich wenig Sinn. Es also ergibt ich,
1: wirklich wenig Sinn. Also
0: nochmal, es geht nicht darum, das schön zu reden. Und wenn mich jemand gefragt hätte, hättest du gerne, dass das Auto jetzt ein wirtschaftlicher Totalschaden ist, weil der Motor komplett flöten gegangen ist? Ja oder nein? Hätte ich natürlich Nein gewählt. Mhm. Ähm, Aber jetzt ist es ja nun mal so. Es ist halt so, wie es ist. Es hat niemand beabsichtigt. Selbst wenn es einer beabsichtigt hätte, wäre es auch so, wie es ist. Also ja. es ist genau. völlig müßig, sich da, darüber irgendwie Gedanken zu machen. Ähm, ja, es geht jetzt einfach darum, macht man weiter oder macht man was anderes. Und äh, eben kein Auto zu kaufen, ist tatsächlich was anderes, zumal das einfach so zum normalen, also ein Auto hat man ja auch mal auf jeden Fall ja, irgendwie also so mal hier, hier in der Gegend quasi, also so bei uns auf dem, im, im ländlichen. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, ob das stimmt, aber ich meine sogar mal gehört zu haben, dass das Saarland im Bundesvergleich sogar, glaube ich, die, die höchste Pro-Kopf-Zahl an Autos hat. <lacht> Zumindest war das zeitweise mal so. Also der Pro-Kopf-Schnitt an Autos äh, ist im Saarland am höchsten gewesen bundesweit. Ähm, ja, ist witzig, vor allem, weil die Saarländer immer diejenigen sind, die schon sagen, wenn es von Saarbrücken nach Hamburg geht,
1: oh, 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 das ist aber weit. Das ist eine große Strecke, ne? Ja, ja
0: also die. Du brauchst sind, in
1: Hamburg von einer Straße zur nächsten quasi.
0: Ja, so ungefähr. Ja. Äh, oder einmal quer durch die Stadt mit der, mm. der U-Bahn dauert ungefähr viermal so lang, wie wenn du hier im Saarland von A, also von wenn du Süd, von Süden ganz in den Norden fährst quasi. <lacht> ja. Weil es ja auch relativ gut ausgebaut ist, aus, autobahnmäßig. Das ist ja halt ganz witzig. Aber genau, also das ist schon erstaunlich. Ähm, deswegen gehört ein Auto ja irgendwie schon dazu. Ich Neben find, dem Eigenheim. Ja, ich finde
1: das aber auch so cool, dass wir uns jetzt quasi so auf dieses Umdenken einlassen. Ich finde das... Spannend. <lacht> es wäre
0: wär blöd, umzudenken <lacht> und sich dann selbst nicht auf sein eigenes Umdenken also, einzulassen. Könnte
1: ja sein, ne? dass wir sagen, ach nee, doch nicht, ist irgendwie doof, ist schon besser ein aber Auto im um Hof zu haben. Ja,
0: dann wäre es halt auch so. Ja, dann also, wäre es so. Dann wäre so, wie es ist. Also auch da, irgendwelche Entscheidungen sind ja auch wieder revidierbar. Das ja, ist ja, auch, Glück. Das, ist ja auch, das ist ja auch Freiheit, weil mhm. selbst wenn wir, also nicht, dass ich das vorhabe, aber selbst wenn wir jetzt in drei Jahren sagen mhm. würden, aus welchen Gründen auch immer, ein eigenes Auto wäre doch cool und wir würden uns dafür entscheiden. Also ganz ehrlich, ich würde ich würd mir jetzt nicht irgendwie, ich würde würd mir nicht selber den Finger abtrennen, weil ich meine eigenen Prinzipien verraten habe. Krissi, so. in
1: Folge 6 hast du gesagt.
0: <lacht> genau, genau. Äh, du
1: inkonsequentes ja, Ding. <lacht>
0: Piep. <lacht> ähm, genau. Ja, deswegen. Also ähm, auch das ist ja die Freiheit, mhm. dass man einfach, einfach eben mit der Situation entscheidet. Und eben nicht jetzt irgendwie gezwungen, ja, man macht jetzt weniger, weil es ist was Gutes. Oder äh, man macht nicht mehr XY, weil man gehört hat, dass man dadurch, weiß ich nicht, einfach äh, als äh, irgendwie demütiger gilt oder so. Mhm. Aber wie gesagt, wenn die Entscheidung es eben so zulässt, ist das schon was ganz ja, Cooles. Ja, das ist
1: richtig cool. So. Ich mag das. Ja. Gut, wir gelten ja eh schon so ein bisschen als die Hottentotten. Die, ne, das war. Nee, aber so, so äh, wir werden schon so für manches so ein bisschen schräg angeguckt.
0: Was, wie wegen der, jetzt, jetzt wegen der, der an, angemalten, angemalten Farben und nackt im Garten rumrennen oder? Also, was? Das ist, das ist doch normal.
1: Nee, das finde ich auch normal. Nee. Um Gottes Willen. Nee, aber weil wir auch einfach schon seit äh, geraumer Zeit beruflich machen, was wir wollen und da auch bereit sind, ähm, vielleicht auf manches zu verzichten, eher zum Beispiel finanzielles Risiko eingehen und ähm, uns da nicht scheuen, vielleicht ein bisschen kürzer zu treten, ja. weil uns andere Sachen wichtiger sind. Ja, das stimmt. Na, okay. Das äh, ist schon so. Also wir hätten es auch ja. bequemer haben können, oft ja. die letzten Jahre. Ja, ja. Wenn wir uns so eine sichere Anstellung gesucht hätten. Also, Vor allem du, du bist ja, du bist ja ein äh, Magister. Ein, äh, oh nein, doch, doch,
0: Der Herr Magister. Magister.
1: Ja. Ein sehr hochstudierter. Wenn
0: ich, wenn ich alt bin, bin ich ein Herr Vergister.
1: <lacht> oh, Krise, oh, Das, also, das müssen wir, glaube ich, rauspiepen. Nee. Das kannst du ja. drin lassen. Wir sollen schon alle wissen, wie du bist, ey. Ja was ich ertragen muss. Ja. Ja.
0: ja, genau. Aber bitte, genau. Also Könnten wir vielleicht mich, wenigstens hier im Podcast immer mit Herr Magister, könntest du mich gleich anreden. Das kenne nee, ich ganz versuch's. gut. Okay.
1: Herr, Herr Magister, du? Ja, Genau. <lacht> nee, aber Chrissy hätte mit Sicherheit äh, ja, vom, vom Finanziellen her zeitweise einen besseren Job haben können.
0: <lacht> ja, vor allem, wenn man bedenkt, das dass, ich mich mit, dass ich mich mit null Kunden selbstständig gemacht habe, damals ja. aus der Arbeitslosigkeit heraus. Ähm, und die, der Monatsumsatz bei äh, ziemlich genau null lag, ganz, ganz am Anfang. <lacht> Würde ich auch sagen, egal, was ich gemacht hätte. Du, äh, in deinem wär's.
1: Businessplan stand da aber was anderes.
0: Also <lacht> ein anderes Thema. Ähm,
1: ja, wir sind beide so Businessplan Lieblinge, äh, Liebhaber, nicht, nicht <lacht> Lieblinge. Genau, Liebhaber. Ja, das ist was anderes. Genau, also da ähm, seht ihr schon, da gab es auch andere Gründe, die uns einfach wichtiger waren als diese finanzielle Sicherheit. Genau,
0: weil du gesagt hast, es war uns war Bequemlichkeit oder oder so war uns mhm. war uns wichtiger halt nicht in finanzieller Hinsicht, mhm, weil das, genau. das muss man halt dazu sagen. Es war halt Bequemlichkeit im Sinne von, man kann von zu Hause arbeiten beispielsweise. Ganz am Anfang war es halt tatsächlich, im, im Endeffekt war ich quasi auch froh, ja, mehr oder minder, dass ich zu Hause war, weil da gerade äh, unser Sohn zur Welt kam mhm. äh, und ich einfach halt viel zu Hause war. Ich bin ähm, auch froh, dass auch zu, zu Hause ich, Genau, und ich eben auch von zu Hause gearbeitet habe, wenn es denn dann mal <lacht> eine halbe Stunde Arbeit die Woche gab am Anfang. Ähm, so, deswegen. Äh, nee, er war stets bemüht. Ich war stets bemüht, genau. Ähm, und das, das muss man halt sagen. Das war natürlich von, den, von der Organisation her mega entspannt. Mhm. Im Verhalten, wenn ich stattdessen jetzt irgendwie äh, zehn Stunden am Tag unterwegs gewesen wäre oder zwölf, so also nee. gar nicht vergleichbar. Mhm. Aber in finanzieller Hinsicht wäre natürlich das andere weitaus bequemer mhm. gewesen, äh, wenn man jetzt gesagt hätte, man hat immer Betrag X auf dem Konto statt mhm. man hat. Nix auf dem Konto. Hört <lacht> ja. sich ähnlich an, ist aber anders.
1: Aber wir hatten immer genug zu essen. Genau. Wir haben immer warm geschlafen. Also wir hatten ein Dach über dem Kopf, bequemes Bett.
0: es war ja auch. Ich wollte ah. wollt jetzt gerade sagen, das war natürlich auch auch da äh, ist das jetzt so ein bisschen First World Problem. Mhm. Ähm,
1: Absolut. Natürlich
0: gab es keine Einnahmen, aber es hat irgendwie es war schon so organisiert und so aufeinander abgestimmt dass wir jetzt nicht in Zahlungsverzug, was die Miete angeht, nee, kamen. Nie. Und oder sonstige Sachen oder auf ja, auf und trotz, verzichten mussten. Ja, aber also. trotzdem
1: finden wir es oft witzig, ähm, weil wir zeitweise wirklich, wirklich, wirklich wenig Geld hatten. Zur Verfügung hatten, auch monatlich. Und ähm, ja, wir finden es heute auch in der Rückschau witzig, was wir trotzdem alles hinbekommen haben. Und ähm, ja, das gibt uns irgendwie so so ein Gefühl von, ja, wir kriegen das hin. Ne? Weil mich auch gerade viele fragen so manchmal, ach ja, aber du, du gehst mit so einer Selbstverständlichkeit in neue Dinge rein und so. Ich weiß auch nicht, weil es irgendwie immer klappt. <lacht> es hat immer geklappt ja, bisher.
0: das ist halt in den meisten Fällen so. Ich meine, die, die meisten Ängste sind halt nicht rational. Das heißt, wenn man sich dann mal vor Augen führt, was ist denn jetzt wirklich so das Schlimmste, was passieren kann, jetzt auf dieses mhm. eine Problem bezogen äh, und dann fragt man sich ja, und was wäre denn, wenn dieser Worst Case eintritt, selbst dann, es sei denn, es ist jetzt wirklich was lebensbedrohliches, mhm. dass man jetzt halt sagt, äh, ne, das wäre der Worst Case jetzt auf, auf ein Problem bezogen, ähm, selbst dann kann man ja meistens damit umgehen und dieser Worst Case tritt ja in den seltensten Fällen tatsächlich auf, das muss man jetzt auch dazu sagen, deswegen mhm. heißt es ja Worst Case.
1: ja. Ja.
0: So. Und das hatten wir ja eben. Äh, das ja, das muss man eben auch immer bei so einer Entscheidung halt ähm, berücksichtigen. Und wenn man jetzt nochmal zurückkommt auf dieses weniger Thema, wenn man sich jetzt beispielsweise vorstellt, ja, was ist denn der Worst Case, wenn man kein Auto hat? Und jetzt nochmal, dann merkt man schon. Ja, jetzt merkt man schon. Jetzt hat man schon bei, bei Worst Case denkt man eben an. Nicht lachen, ne? An, weiß ich nicht, irgendwelche, ja, vielleicht lebensbedrohlichen Diagnosen oder, oder irgendwelche schlimmen sonstige Geschehnisse, die so, die so auf der Welt passieren. Hm. Und dann kommt man zurück und sagt, was ist denn der Worst Case beim Auto? Ja, dann, dann fällt einem albern. schon auf, wie albern das albern. eigentlich ist, dass man sich über sowas halt Gedanken macht. Ja. Klar, Treiber. natürlich ist es blöd, wenn das Auto ein wirtschaftlicher Totalschaden ist. Klar. Und
1: klar, in Afrika verhungern die Kinder. Ne? So, so haben wir da, sa sagt man ja, wenn, äh, klar, es gibt immer was Schlimmeres, ist damit gemeint. Ne? Aber ja, und es gibt immer was Schlimmeres. Und genau. davor, natürlich muss man gucken, dass in seinem eigenen Kosmos alles okay ist. Und da kann auch mal, man muss sich da nicht verkneifen, dass man sagt, aber ich hätte gerne ein Auto oder sowas. Aber trotzdem ist es gut, einfach zu wissen, die Relation zu wahren und zu sehen, was gerade mein größtes Problem ist, genau. ist auf die Welt bezogen. Ich zoome da mal raus, das ist nichts weiter als so ein Mückenschiss auf der Windschutzscheibe.
0: Oh nein, das erinnert mich an den Vogelschiss von der AfD. Bitte
1: aufhören. Okay. <lacht> <lacht> ja, <lacht> streich das. Ja. Nee, aber was ich damit meine, ist, es tut einfach sehr, sehr gut, nochmal die Relation zu wahren. Sich in Demut ein bisschen zu üben ja. und zu sehen, was das eigene Problem rausgezoomt eigentlich ist.
0: Genau. Und ähm, um nochmal ein bisschen zurückzukommen auf dieses äh, Weniger ist Mehr-Thema, ich habe da auch bei, ähm, ich habe öfters schon mal auch, auch so, so gelesen über, weiß ich nicht, auf Auto verzichten. Da habe ich eine, eine, Überschrift, eine Überschrift gelesen von so einem Artikel. Ich kann es jetzt nicht mehr hundertprozentig sagen, auf jeden Fall. Also frei war es ungefähr sowas wie, kann man auf das Auto verzichten, ohne Nachteile zu haben? Und dann dachte ich so, mhm. ja, ist eine legitime Frage, aber in der Frage steckt ja schon das mhm. Problem drin, ohne Nachteile zu haben.
1: Genau, ich will also, mich nicht verschlechtern.
0: Genau. Verzicht
1: gleich Verschlechterung.
0: Genau, und mhm. das, das, das fand ich irgendwie ganz bezeichnend. Mhm. Klar, wenn es eben, klar, wenn das möglich ist, mhm. auf was zu verzichten und man hat wirklich exakt den gleichen Lebensstandard. Natürlich würde ich das dann auch wählen. Das heißt, wenn ich auf ein Auto verzichten könnte, hätte aber, ich meine, das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber ich hätte die gleiche Mobilität. Exakt die gleiche. Das heißt, wenn ich auch ohne <lacht> Auto Auto fahren könnte, <lacht> ja, klar würde ich das machen. Ja, so, ähm,
1: es will sich niemand schlechter stellen. Es will stellen. sich
0: niemand schlechter stellen. Da steckt gleich, gleich schon drin: so, ist es möglich zu verzichten, ohne einen Nachteil zu haben? Als wäre genau. das, wär das die Grundvoraussetzung mhm. für jegliche Entscheidung. Weil vielleicht genau. ist es ja auch mal. Nochmal, vielleicht gibt es ja eben auch andere Gründe, die dafür sprechen, für Verzicht, selbst wenn ich einen Nachteil habe. Weil nochmal, klar wird es unbequemer, wenn man kein Auto im Hof stehen hat. Unbequemer auf eine gewisse Art und Weise wird's.
1: Ja, aber du siehst halt einfach auch daran, dass sich niemand schlechter stellen möchte, aber trotzdem Veränderung passieren muss, tatsächlich, auch jetzt gesamtgesellschaftlich, wenn du willst, auf die ganze Welt bezogen, ähm, wird sich einfach nichts ändern. Wenn man daran festhält, wenn man dieses Mindset behält, ja, aber nicht ich. Also ich möchte jetzt nicht zurückstehen, weil dieser Verlust oder dieses Seinlassen einfach total negativ besetzt ist.
0: Ja, das sind aber dann halt auch Sachen, da ist dann auch die Meinung der anderen tatsächlich, die überwiegt halt meistens. Weil so, ich glaube, wirklich auf die, auf die Mikroebene runtergebrochen, würden viele Leute zustimmen, dass Verzicht auch manchmal was Gutes ist oder vielleicht in den meisten Fällen nicht so schlecht täte, aber es ist dann ja, es kann man nicht machen oder man, ah, man hat aber noch Verpflichtungen und man muss und es ist häufig mhm. dieses dieses von außen äh, betrachtete, ähm, was dem Ganzen eben äh, entgegensteht. Ich glaube, das ist tatsächlich mhm. das ähm, und da muss man natürlich auch da das das überschneidet sich so ein bisschen mit unserem Entscheidungsthema von vor kurzem ja. äh, Entscheidung treffen. Klar, man muss eben auch dahinter stehen können ja. und dann diese Entscheidung tragen und auch die Verantwortung dafür übernehmen. Wenn das nicht gegeben ist, klar, dann bringt es auch nichts, sich jetzt einfach mal äh, sozusagen hirnlos für Verzicht zu mhm. entscheiden, wenn man gar nicht dahinter steht mhm. und gar nicht bereit ist, eben ja die Konsequenzen und vielleicht auch die, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Nachteile, die das haben ja. kann, mitzunehmen. Weil nochmal, natürlich ist es unbequemer auf was zu verzichten am Anfang, einfach weil man es anders gewöhnt ist und eine Veränderung oder ein weniger ist natürlich mhm. immer von irgendeinem ja, leichten Mangel. Das ist ja die Begleiterscheinung. So. Ja. Das ist ja klar.
1: Aber es entsteht Raum für Neues, was du auch ganz zu Beginn gesagt hast. Und dieses Neue brauchst, damit was Neues entstehen kann. No, das, so, genau. das ist jetzt doppelt gemoppelt, aber ich meine nur den, den Raum braucht es, weil wenn es keinen Raum gibt, kann darin auch nichts entstehen. Ja, super interessant. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, wie unsere, wie unser Autoverzicht äh, so funktioniert, wie wir damit klarkommen.
0: Oder wie viel PS der neue Monster Truck hat. Yeah.
1: Wann die erste Show ist.
0: <lacht> Wann unser altes Auto zercrushed wird auf unserem Hof.
1: Da brauchen wir aber eigentlich zwei, ne? die sollen so gegeneinander kämpfen, die Monster Trucks. Oder ist das immer nur eins? Ich kenne mich da so wenig aus. Du I warst doch bestimmt mal auf einer Monster Truck Show als natürlich, kleiner Junge.
0: Natürlich, mehrfach. Und ja. ich habe das früher im Fernsehen geschaut. Gravedigger ja. war mein Lieblings. Uh, äh, der fährt heute noch. Also natürlich nicht mehr das, dasselbe Auto, aber immer noch das gleiche Auto.
1: Ja, ich kenne ja. mich da nicht aus. Ich ja. sehe nur die, diese Pappplakate, die da rumhängen. Äh
0: Hat die der VK geklebt? <lacht> ich
1: habe auch gerade dran gedacht.
0: <lacht> der VK klebt Pappplakate. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> Ja, nee, ja, kann sein. Der macht ja sonst nichts anderes eigentlich. Nee, mhm. gar nicht.
1: Okay, ja, vielleicht ähm, fällt euch auch irgendwas ein, wo ihr schon länger drüber nachdenkt, es sein zu lassen oder weniger zu machen. Und unser Podcast heute oder unsere Entscheidung ist mit vielleicht so ein Zünglein an der Waage, dass ihr nochmal mehr drüber nachdenkt.
0: Ja, oder vielleicht fahrt ihr auch einfach, denkt ihr jetzt, oh geil, Extra Auto. Autofahren Auto ist schon geil. Ich, ich habe ein
1: Auto, wir haben sogar zwei. Das Cabrio <lacht> melde ich auch nochmal an. Genau,
0: ganz vergessen. Das Die steht ja noch.
1: Saisonzulassung? Nee, ganz Jahreszulassung. Genau. Und den E-Roller, den hole ich mir auch noch aus der Bach. <lacht> <lacht> genau. Ja, okay. Gut. Dann? Chrissi, mehr gibt es nicht zu sagen heute? Äh, ja,
0: wie immer gibt es noch viel, viel mehr ja, zu sagen, natürlich. aber es, es bringt halt nichts. Ne? Nee, es bringt es nichts. bringt ja nichts.
1: Ja, es ja, war so eine kurze Abhandlung. Kurz, aber <lacht>
0: jetzt sind wir eigentlich, wir haben ja hauptsächlich über unser Auto geredet. Aber wir gut. haben kurz
1: ist... durch unser Leben geführt und äh, hauptsächlich genau. durchs Auto. Naja. Ja, ich habe da noch Altpapier hinten drin, habe ich schon gesagt, das können die behalten, ey. Das hole ich nicht. Aber unten drunter ist so eine geile, ähm, eine, eine, so eine Schutzmatte. Das werde ich so rausziehen, wie so, wenn man ein Tischtuch abzieht, dass mm, das Papier stehen
0: bleibt. Wie man im Fernsehen oft sieht, funktioniert das auch super. Weil <lacht> <lacht> mit einer gummierten Matte, die extra Rutsch, Anti-Rutsch ist, funktioniert hundertprozentig ja, richtig. Ich Weisen. Mhm. Ja, ja, ich. Filmst du das? <lacht> genau, machen wir. Ja müssen wir noch einen YouTube-Kanal eröffnen für unseren Podcast. Damit Wollt alles, ihr das? Äh, um Gottes Willen.
1: <lacht> nee, wann sollen wir das denn noch machen?
0: genau Nee, alles gut. Okay. Dann würde ich mal sagen... Äh, Schön,
1: dass ihr nochmal mit dabei wart.
0: Genau, wir packen jetzt zusammen.
1: Lasst mal ein bisschen weniger Kommentare da. <lacht> also minus ja. eins.
0: Genau, genau. Wenn ihr, das, wenn ihr das hinbekommt, dann. Wirklich, dann seid ihr echte Minimalisten. Ja. ja. Okay. Genau. Also, irgendwo zwischen.de geschrieben. Da kann man kommentieren, wenn man das denn will. Ähm, ihr wollt nicht. Das ist auch okay. Wie gesagt, Können nicht, wir damit gut.
1: leben? Nee, das ist überhaupt
0: gar kein Problem. Wir überhaupt. verzichten
1: gerne auf ja. Kommentare.
0: Überhaupt gar nicht, genau. genau. Deswegen sind wir so gut darin, zu verzichten. Genau. <lacht> genau.
1: Macht's Macht's gut. gut. Kommt gut genau. die Woche
0: und äh, ja, bis. Wir hören uns. In, in, in bestenfalls. Genau. Kommt gut die nächsten zwei Wochen, würde ich sagen. Bis dahin.
1: Bis dahin. Ciao. Mhm.